0: Allora, il maschile e il femminile non c'entra nulla con l'anima e con lo spirito, qui l'animo o l'anima e lo spirito, nell'anima e nello spirito ogni essere umano è sovrasessuale, sessuale. La sessualità, il maschile e il femminile, c'entra soltanto col corpo fisico e col corpo eterico. Quindi, che gli esseri umani siano maschili e femminili nel corpo fisico, lo sappiamo, che c'è un corpo eterico in più, questo la nostra cultura non lo sa, però la botta madornale della scienza dello spirito è che ci dice, allora qui adesso affinché il colpo sia, sia insomma, in modo che voi eh, siate in grado di parare il colpo, perché il colpo è enorme, eh? qui c'è, c'è l'essere umano, schizzo, col corpo fisico, il corpo eterico, che io ho fatto in, in, in verde, le forze vitali, è una specie di, di secondo corpo, no, devo fare un altro, un altro colore più, più forte, ecco qui, eh, una specie di... tutte le forze vitali sono attorno al corpo fisico naturalmente sovrasensibili ecco qui ho fatto una specie di di, di mummia ma ci ci capiamo sono, sono cose realissime allora qui scrivo corpo vitale o corpo eterico corpo eterico chiamatelo come volete è una realtà enorme e l'affermazione della scienza dello spirito dice, la scienza dello spirito dice, il maschio, l'uomo, l'uomo, l'uomo sta anche per la donna, ma insomma ci capiamo, l'uomo in quanto maschio, nell'uomo il corpo fisico è maschile, e eh, lo sappiamo, il corpo eterico è femminile, l'uomo corpo fisico uguale maschile, E corpo eterico uguale femminile. Ora, attenti, il problema è è, è, oggi, domani, dopodomani, dovremo sempre di nuovo chiarirci, eh, fare dei chiarimenti di terminologia, perché noi, da bravi materialisti, siamo abituati a ad assolutizzare il maschile e il femminile come se il maschile ce l'avessero in tutto e per tutto solo i maschi e se il femminile lo avessero in tutto e per tutto solo le femmine. Allora, va messo tra virgolette perché l'uomo ha un corpo fisico maschile o un corpo eterico femminile. La donna la donna ha un corpo fisico, come lo volete il corpo fisico della donna? Femminile. Invece, e questa è la bomba della scienza dello spirito, questo lo metto rosso eh, perché sarà la cosa più importante che dobbiamo dobbiamo dirci, poi naturalmente le cose che io adesso vi vi sforno a partire dalla scienza dello spirito, informazioni, percezioni di di un cosiddetto Rudolf Steiner eccetera, voi che le sentite avete la possibilità di... eh, di prendere posizione, certo, sta a voi dire se quello che io sproloquio, che io dico questa sera, domani, eccetera, vi spiega i fenomeni dell'umano, che noi conosciamo, meglio di tutto quello che avete sentito finora. Quindi il mio intento, sembrerebbe un po' forse non modesto, ma è è un, un intento sincero, parto dal presupposto che questa scienza dello spirito ci spiega i fenomeni complessissimi che noi conosciamo del maschile e del femminile in un modo molto più scientifico, molto migliore. Invece, non avendo queste conoscenze specifiche di scienze dello spirito, andiamo a spanne, perché non conosciamo fattori fondamentali e uno dei fattori fondamentali è che il corpo eterico della donna è maschile, è maschile. Adesso voi chiederete, ma cosa intendi dire tu adesso con maschile e femminile? Allora, partiamo dall'ultimo. Maschile significa... Um, la terminologia è presa, è presa da... Dal mondo fisico, allora maschile significa attivo, significa pieno di energia, significa che sa prendere l'iniziativa, significa che è creativo, significa eh, pieno di dinamismo, Quindi, quindi maschile, tra virgolette, femminile, tra virgolette, maschile significa attivo, femminile significa maggiormente, diciamo, ricettivo maggiormente passivo maggiormente di, di accompagnamento un fenomeno archetipico del femminile tra virgolette il femminile e il maschile il femminile e il maschile non ha nulla a che fare con l'uomo e con la donna con l'uomo e con la donna perché tutti e due hanno sia il maschile sia il femminile questo rende difficile il discorso allora eh, la donna ha un maschile e un femminile, l'uomo ha un maschile e un femminile, soltanto che si, si, si invertono, quindi non possiamo, diciamo, usare il femminile e il maschile come riferiti all'uomo o alla donna. Quindi un fenomeno archetipico del femminile, non della donna ma del femminile, sia nell'uomo sia nella donna, è il contemplare il conoscere quando io voglio conoscere qualcosa quando io voglio contemplare qualcosa quindi contemplare conoscere posso permettermi io di diventare attivo di decidere io della natura di ciò che voglio conoscere no Il conoscere, il contemplare è è sano, è pulito, è è, è genuino nella misura in cui io divento di fronte a ciò che voglio conoscere del tutto passivo, del tutto passivo, non ho il diritto di intervenire attivamente, eh, eh, come dire, inquinando col mio essere, con i miei desideri, con la mia volontà, la natura di ciò che voglio conoscere. Quindi, quindi la, diciamo, il, il gesto conoscitivo, il gesto del contemplare è per natura femminile. Passivo però passivo non in senso negativo, passivo non è negativo, passivo è soltanto la capacità di accogliere, femminile, accoglie. Accoglie oggettivamente, accoglie, fa posto. Il femminile accoglie. È la capacità di cogliere, di fare entrare dentro di sé ciò che si vuol conoscere nella sua oggettività e non imporre il mio soggettivo alla natura di ciò che voglio conoscere. Maschile, nella scienza dello spirito, è l'opposto, eh, il fenomeno archetipico del maschile è qual è il polo opposto al, al contemplare, avere, agire, agire l'agire. Quando io agisco, deve essere il mio essere, il mio essere che, che si esprime, si impone, come dire, eh, immette nel mondo il suo dinamismo, le sue evoluzioni, i suoi intenti e l'umano vive di questa, di questa quindi maschile tra virgolette, vive di questa polarità e nessun essere umano può essere eh, completo senza senza una giusta diciamo armonia, un giusto equilibrio tra contemplare, conoscere l'oggettività del mondo e intervenire attivamente, quindi il femminile maschile accoglie, il, il, il maschile trasforma, Trasforma in quanto opposto di accoglie. Accoglie nella sua oggettività? No, trasforma secondo secondo la sua natura di colui che agisce. L'agire, il fare, il fare, eccetera. Ci sono tanti verbi. Quindi ogni essere umano deve trovare il giusto equilibrio, e per ognuno il giusto equilibrio è diverso, tra conoscere il mondo che già c'è nella sua oggettività, quindi tirando indietro, come dire, eh, sospendendo se stessi nei desideri che si hanno di autorealizzazione e d'altro canto se l'essere umano contemplasse soltanto il mondo che c'è e non facesse nulla sarebbe metà dell'umano, l'altra metà è di dire Bene, il mondo creato, il mondo che è stato forgiato finora è così com'è, e ora che faccio io? L'essere umano sa di non essere stato creato soltanto come un essere che che è capace di conoscere, è pieno di, di forze, di energie, vuole esprimersi e vuole imprimere nel mondo, nel creato, la sua impronta. E quella deve essere capace di trasformare il mondo, anche se in piccolo, ma di trasformare il mondo, di agire, di fare, di intervenire sul mondo. Perché se io non fossi in grado neanche minimamente di trasformare il mondo, di intervenire sul mondo, che ci sto a fare? Me ne vado via. Quindi è chiaro che eh, c'è nell'essere umano l'anelito, come dire, infinito, ehm, a tutte e due le le dimensioni dell'umano. Ora torniamo all'affermazione fondamentale. L'uomo, il maschio, è maschile, attivo, agente, opera nel mondo fisico. Dove si tratta? Del mondo interiore? Del mondo non fisico? Maschio è del tutto femminile, passivo. E già molto si capisce qualcosa del mondo, ma siccome spreca tutte le sue energie, nella sua mascolinità, nel mondo fisico non gli resta più nessuna nessuna mascolinità per il mondo eterico, per il mondo dove si tratta di vivere. Allora qui, contemplare, contemplare, ma trasformare. Permettetemi di metterci, vivere, vivere, vivere significa imporre se stesso al mondo. Quindi il il corpo fisico, il corpo fisico, il mondo fisico, mondo fisico, mondo fisico, è il mondo delle forme, della forma, e la forma è fatta per venire conosciuta o per venire trasformata? Tutte e due, tutte e due. E il mondo eterico, adesso prendiamo questo qui verde, mondo eterico, è il mondo della vita. Se, adesso non non perdiamo il filo, eh, le cose diventano un po' complesse, diventano scientifiche. Se l'uomo, il maschio, È maschile nel mondo fisico, vuol dire che nel mondo fisico dove ci sono le forme, il maschio non sopporta le forme già già fatte, le vuole trasformare. Quindi questo desiderio, che è bellissimo tra l'altro, è guai se non ci fosse nell'umano, il maschio di fronte a una forma fisica nel mondo fisico ha subito il desiderio, siccome è maschile nel mondo fisico, di cambiarla, di trasformarla. Però le forme nel mondo fisico sono morte, quindi l'arte del maschio è l'arte di cambiare forme morte. Di cambiare forme morte. E come si chiama in italiano l'arte di cambiare tutte le forme morte che ci sono? La tecnica La tecnica è l'arte di cambiare tutte le forme morte che ci sono. C'è un modello di macchina, Ah, ah, ah questa, questa ditta ha fatto questo modello di macchina, il maschio pensa subito come posso cambiare questa forma, però è una forma morta la macchina. E lui, siccome è maschile nel mondo fisico, gli viene voglia, proprio è insita nel maschio, di voglia di fare un'altra forma, migliore naturalmente, basta che sia un'altra forma. Quindi il, il, sto, sto cercando di spiegare in che modo il maschio è maschile, attivo, vivente, come dire, eh, nel mondo fisico, nel mondo eterico, sovrasensibile, dove si va, eh, diciamo, Si entra, si va più vicino all'interiorità dell'animo, il maschio è del tutto femminile, del tutto passivo. La donna di fronte al mondo fisico, alle forme del mondo fisico, le viene in quanto donna molto meno voglia di cambiarla perché vive la sua, la sua mascolinità, la sua attività, diciamo, il suo dinamismo nell'eterico. Esempio, un esempio importante, è la, diciamo, l'atto di procreazione dove il maschile e il femminile si incontrano. Nell'uovo fecondato, una cosa che ho espresso tante volte, cosa ci mette lo sperma, questo, questo diavolino piccolo piccolo, sono miliardi ma basta che uno entri, lo sperma maschile, serve a distruggere la forma che c'è. Quindi la cosiddetta fecondazione consiste nel fatto che un elemento del maschio entra nell'uovo della donna e questo entrare butta via, caccia fuori tutte le forze formanti, tutte le forze vitali che venivano ovviamente dalla mamma, dalla madre e dopo la cosiddetta fecondazione L'uovo fecondato, cosiddetto fecondato della donna, è un un piccolo mucchio di materia del tutto caotica, un caos. E questo è di nuovo un fenomeno archetipico che dove il maschio, l'uomo, interviene nel mondo fisico ha per natura, è proprio nella sua natura, il dinamismo a distruggere una forma che già c'è per farne un'altra, per crearne un'altra. Allora perché è necessario questo intervento del maschile che crea un, diciamo, il caos nell'uovo, nell'uovo della, della madre, della futura madre. Il caos è un mucchio caotico di mattonelle. Che poi si chiamano i geni, sono mattonelle, però un mucchio caotico, caotizzato. E siccome questo mucchio non ha, non ha forma perché le forze formanti sono state estromesse, cosa succede? Lo spirito che si vuole incarnare ha la possibilità di formare, di darle forme di dar nuove forme, quindi queste mattonelle, un mucchio caotizzato di mattonelle, di, di darle una forma corrispondente al suo essere. Ora, formare il corpo significa diventare maschili, attivi nell'eterico, dare forma quindi il dare forma è un'attività, per dare forma, per formare ci vuole un'attività e dopo salta fuori il corpo formato, ma neanche con la nascita il corpo è formato, deve, deve crescere, deve continuare a crescere, eccetera. Comunque il formare è un processo di volontà molto complesso che, che avviene eh, diciamo, ehm, nel corso del tempo. Quindi diciamo il femminile sia nel maschio sia nella femmina contempla la forma, la vuole bella, per essere una forma deve essere morta, deve essere conoscibile oggettivamente e il maschile sia nell'uomo sia nella donna crea la forma vivacemente, dinamicamente in un processo. Quindi c'è una forma che si sta creando e una forma creata, dove il creatore si ritira e la forma è creata.